0: 大家好，我是月练月。健，我是杰森，我是冬林，我是魏婷。今天是我们研究尬聊主
1: 题 EP o 没错，那我们今天 EP o 要聊的主题呢，就是有点符合现在的状况，就是大家现在就是因为疫情的关系嘛，就是都只能在家训练，没办法到健身房训练。那我看到很多人是有买哑铃，或者是比较有钱一点，的，就在家里直接组红菌
0: 。对，但是我们只是比较没钱的。对
1: ，那大部分的人应该没办法有那个时间跟空间去组一个红菌嘛。没钱的人要怎么办呢？对。那我看到很多人的解决方法就是买弹力带，嗯哼，对，大家应该知道弹力带是什么吧？弹力带就是一条橡皮筋，橡皮筋、嗯、没错<錯>，大型橡皮筋没错。那其实很多人会把它应用在训练当中嘛。那弹力带的原理就是我们今天想跟大家介绍一下，为什么它可以应用在训练当中这样子。嗯，
0: 其实弹力带的应用啊，基本上我们在训练上面，其实我们会把它像，就是它有一个训练名称，它就叫。变动式阻力啊，不只是弹力带，有时候我们在训练上，我们也会用铁链去帮助我们在做传统阻力训练之外呢，会有额外的变化去帮助我们的肌肉适应。那基本上呢，这个东西我个人认为啊，非常好用，就是我自己在训练上面，或者是我在帮我学生安排训练，我也都会使用这个弹力带，也就是这个变动式阻力，或者是用铁链。但在家里比较没有铁链可以用，对。我觉得对啊，可是
2: 其实我觉得像不管是弹力带也好，还是铁链也好，他们的训练的方法其实都是套用在原始的训练动作上面。对对对对。所以其实如果假设你平常就没有到健身房训练的话，我觉得动作还是很重要的。就是说，如果假设在不任何没有任何负重情况下面，你也要能制作出一个。呃，完整的动作，动作品质才是重点的啊。对，不然在那种情况下，你去增加额外的负荷，不管是变动阻力也好，还是一般的重量负荷，比如拿水桶、哦抱水、抱小孩来做训练，嗯、其实都还是有一定的风险存在。何况、嗯、变动阻力在你动作过程中面，它的
0: 负荷会一直持续增加。就基本上，我们其实也是，我们也找了研究，然后这个研究里面其实也有讲到，就是如果今天是一个没有。良好阻力训练的人，或者是他的这个经验不多，动作品质不好，你硬去给他套上弹力带，其实对他来说，可能你直接让他做传统阻力训练，其实帮助可能还比较大。
1: 那现在就是两种状况嘛，一种是应用在阻力训练上面嘛，那另外一种是假如说现在这个状况在家练的话，嗯、假如说你们之前有做过这种训练嘛，就是在家单纯
2: 用弹力带训练这种，因为我们自己比较少，都是教别人做。哈哈哈哈是自己在家，对动作的选择
0: ，动作选择其实弹力带真的蛮好用的。就是你自己在家，你也可以拿它来深蹲，你也可以拿弹力带来做卧推，或者是加强版的伏地引身。而基本上在网络上找，应该找得到。那我觉得这对于这种可能刚开始训练的人，还是会有一定的强度。譬如说，如果他今天可能还不会伏引身。那你就硬靠上一个弹力带加上那辅引绳，那也不可能啊。嗯，所以就是每个人都会有自己的自己的程度，对。然后要怎么选用，其实也看个人考的。那我自己是会用那种身体感觉量表去衡量我学生，就是我会给他就是可能一到十分，然后让他去做，可能是有弹力带的或者是没有弹力带的，然、啊、后可能会请他给我一个回馈，让我知道他适不是适合之类的。我觉得是一个蛮好监控哦。的一个东西
1: 。那如果他今天单纯就是拿弹力带当成有点像哑铃的功能，就假如说他想要做一个二头弯举或者是一个划船的动作，那他的那个弹力带不是市面上在卖都、就是有好几种颜色跟粗<對>粗细的程度吗？嗯
2: ，粗细对。那一开始买跟人一样
1: ，对对，一开始买的时候。会不知道自己要用什么样的粗细<笑>
2: <笑><對>，<笑>粗的不一定好用，对，粗的不一定好用，细
1: 的也不一定好用，要找到适合自己的最好
0: 用。这个这个这个就比较不好不好去去衡量，要找什么样子？其实我其实我觉得也就是跟前面讲的一样，就是用 RPE，、嗯、也就是身体感觉去评分。嗯，那、啊、基本上 RPE 就是零到十分，然后零分就是基本上就是没有运动啊，你不会有什么疲疲累的感觉。
2: 然后不是一到十分
0: 吗？有零到有零分吧？没有零分。零
1: 零就有点像你没拿东西那种感觉
2: 。不是一、啊、就是完全休息。五
1: <笑> G <對>有零分啊？<對>我五 G 没有啊？一到十啊那里。好，这个我们等下再确认一下。<笑><笑>这边这边先带一下，没有，因为一开始在买弹力带的时候，我之前有买过。嗯。我那时候是我刚开始练的时候，我那时候要去买，<嘿>然后我去我那时候是去那种迪卡侬。你差一耶，没有有零
0: 的<笑>靠背哦、喔。看你的零了，啊、这个啊，这是鼠力训练在用的啊。呵呵
2: 有零套、啊、有零，更正一下，啊、有零。有零也有没有零的、喔。有零也有没有。有,有,沒有,有人用有零，也也有人用没有。但骑那个没差，因为有到
1: 一二的时候，你根本就感觉不出来。我现在是<笑>基本上
0: 你只要套用同一件事情，就是这个，人你如果都用让用零分开始，你就都让他用零分开始。对，就个人个人化了。对,對,對,對、那個，就你,你怎么用在那个人身上，你就怎么用在那个人身上
1: 。对，然后基本
0: 上像二头肌弯举，我可能因为这种单关节肌群，我可能会让他做反复次数稍微高一点点，我可能会让他做到十二下。那最终他做完了今天这个二头肌弯举，我会希望他在每一次执行的过程当中，他的 RPE 分数都是有七分的。那我觉得他的训练的强度就到我要的那个程度。嗯、那如果他今天可能在做。选用一刚开始选用的时候，他可能不知道自己要拿什么样粗度的弹力带。嗯、那他譬如说，他可能拿稍微粗一点点，那、嗯、他可能在第八下的时候，他就已经感觉到，哎、欸，这个身体指数分数已经来到六七分了。那有可能对他来说，这个就不适合他，嗯、因为这种东西就是一个变动式主力，你不知道他真正的强度多少。嗯、虽然厂商都会说这个是什么几公斤，但是其实根据那种强度的变化也不太一定，嗯、对不對,对，所以。我还是习惯用这个方式去做。对
1: ，就比较不一样，就是因为弹力带它变动是阻力的原因，就是因为你今天在做一个像二头肌弯曲的时候，你把它拉越长，那个阻力其实是会增加的。对,对对对，就是跟一般哑铃不太一样，所以就是为什么这这个这个可以提供我们的训练的强度的原因，就是在这上面。对，就像我一开始买的时候，嗯、那时候我就是不知道要买什么强度，嗯，然后那时候可能是要出国一阵子，然后没办法去训练，嗯、对，然后我就想说买一条弹力带带去饭店啊什么就可
2: 以做。所以你、嗯、你带去饭店，你这样子吗？不是重点，不重点，重重不是有帮有做的问题，所以你刚买。重点是我我真
1: 的有买，然后我我那时候看到他的磅数，他的磅数就显得很轻，那我那时候还不知道变动主力的概念，所以我就很，我就想说啊，这这么轻，这做有什么用然啊？我就买那种最重的。对啊。然后我就带去饭店，所以还真的没有做，不是因为根本做不起来。其实你做 l e g 个 p r a c e 应该可以。就是这就是有难度，尤其是上半身。那时候没在练腿，所以没有在做。对对对对，所以上半身就不能做。看我出国，绝对不会
2: 想要练，他妈吃爆。而且其实出国的行程这样走起来是实蛮累的。对啊，我的时候去太认真的啊！去面膜，出国的时候我真的觉得光每天走，后来我真的就是啊发发我就觉得超累的。没关系，反正我也没有练。所以这边给大家一个观念，就是其实出国
1: 出国这一段时间不用再战
2: 衣的，假掰一下
0: 可以啊。我们现疫情这个比较长的时间不能训练，我们再买就。就是让你的教练感觉你很认真，这样是可以带。对，交作业了啊，不然是没什么用。对，交作业。后背。对，好。然后刚
2: 刚还有一个，就是提到蛮重要的一点，就是弹力带，你在拉越长的时候，它会越重
0: 。嗯
2: 。但实际上，呃，它并不是一个线性的重量曲线。比如说，其实他在做弹力带的训练的时候，你可能在一开始拉前面的三十公分，你可能增加可能增加五公斤而已。可在接下来再往上拉三十公分的时候，你可能增加的。强度就不会只有一点点，就是不会那么单纯。对，它会可以一次跳了好几倍左右。嗯 ，OK。所以其实，在弹力带训练的时候，尤其是你选择了一个比较轻的弹力带，嗯，但你会发现，讲你要做更大幅度的训练的时候，你到后面那一段反而造成受伤的风险是更高。的，你不如选择一个真的比较粗或者比较适当的重量，可能在你训练幅度比较中等的情况下去做训练。而不是说我今天要从一个很短的情况下，然后把它拉到非常非常长，然后造成它在最长的时候的张力非常非常大，然后超出你自己原本的负荷，这种情况真的是最有可能受伤，嗯、对因为其实我自己给我女朋友训练，然后我们家只有一条弹力带。
0: 你确定你女朋友在练吗？真的有在练，她、哦、在听哦，她真的在练
2: 。<笑>然后，但只有这一条弹力带。然后一开始我给她做，嗯、比如说像深蹲来讲，她可能就是把弹力带踩在脚下面，然后架在肩膀。的位置，然后做深蹲，嗯嗯、这个幅度大概就从肩膀，然后就往下，肩膀就是最长的情况下，然后往下蹲就蹲到他蹲到底的位置，然后再站起来，这种幅度其实刚刚好，就对那条弹力带来讲，然后以他的能力来说，但结如果我将它这样拿在手上，然后去做肩推，比如说它的变动的位置是从肩膀开始，然后往上推到头顶，这时候它的强度可能就是太高了。
0: 嗯，因为同样弹一弹
2: 带，如果它今天在长度比较高位置，甚至它的你已经把它拉到很长的情况下，再去更拉长，那时候的强度就会超出它
1: 原本的预期。就不知道大家有没有这种感受，就是在做弹一带的时候，有些像站姿肩推这种动作特别难做。没错<錯>。对对对，就
0: 是、欸、会不会有断掉风险？你有,沒有用
2: 断过吗？我有、欸
0: 。对啊，我记得我们之前在练那个球队，然后那时候我们是用那种主力跑。就是有一个人被那个弹力带给拉住，嗯嗯、然后后面有一个人会拉着他，然后让他去做冲刺，<对>然后然后弹力带直接断掉，那个人不就那个那个人会直接被弹力带弹到，或<笑>说后面那个干的超痛，<笑>前面
2: 那个人真的还好，因为他继就往前冲，他继续往前冲，刚才
0: 通到靠背，后面那个，所以其实蛮危险的，而且通常是很粗的，对，通常都是很粗的，<对>所以基本上弹力带的。保养我觉得也蛮重要的，你不能放在那边都没用，然后要均裂、龟裂掉，或者是它那个弹性疲乏，皮<髮>对，弹性疲乏嘛，就是很像橡皮筋干掉那种感覺、啊。哦對,对对，橡皮筋干掉那种。然後氧化，放在那种大太阳底下一直、啊、那个弹到它嘛，超痛。对，其实看得出来了，就是
1: 你有时候用的时候，你觉得它的那个感觉不太一样。其实它还有分，就是像那种条状一个那种带状
2: 的嘛。对啊，对，条状。嗯，其实好像那个是差不多的，因为。就关键的影响因素就是在它宽度跟厚度，嗯，所以你调状的话，嗯、其实如果它调状是很粗的，它可能是四方形的，那也要看它厚度是多重，嗯哼，主要是它的厚度。反
0: 正可能根据不一样的动作模式，就可以去变化自己要用什么样的形式的弹力带，但其实原理其实都差不多，嗯，对啊，刚才不是有提到那种那个非线性增加阻力的那个问题嘛，嗯，那在那种铁链上面可能就是。不会有这种非线性的方式，它就是因为固定的嘛，铁链这部分。对，这
2: 边讲的固定比较像是，因为铁链它的重量就是一个扣个一个，比如说它一个大概是一公斤左右。嗯、那我今天在站起来的时候，一格一格慢慢站起来，它一次只会加一公斤，一次加一公斤，这样慢慢的增加。你、嗯、说它的一格浮起来，对对对,對,對,對,對、嗯。假设说你挂了八公斤的铁链的话，它就是一公斤一公斤加起来，加到只接要八公斤到，它就不会再增加了。所以它增加重量的。呃，比如说，如果以你动作速度是固定来讲的话，嗯、它增加重量的时间是差不多的，就是都是固定的。对、嗯、对，所以它的呃重量就比较像线性的，所以它调整强度
1: 的方式是就是看它在一开始要起始动作的时候，它铁链在地上的那个位置。对对对。所以其实
2: <亮>呃，就假如说你绑在卧推，卧推的时候你绑在旁边。对对对。所以其实你在做这个铁链的时候，你挑的铁链也要有办法垂到地板上。对，我跟你讲，我一开始在练的时候就是这样，<笑>我第
1: 一次就是卧推，我要用铁链。然后我那就是我我那边有铁链嘛，我就拿铁链来绑。然后那个铁链太短，然后我一开始就只有大概一两个在地上，然后我就一直这样推。我想说，我觉得我放我卧推放到胸口的时候，我其实有有根本就没有沉到地上，那就变不稳定训练了。练了对，就就,就,就一直晃而已。然后我就想说，<笑>这到底能干嘛？所以大家就还是要注意训练铁链的强度了
0: 。不稳定，
1: <笑>对，不要不要搞错你要练的东西就好了。对对,对,对然后练到变地震杠。对啊，就很奇怪的时候。所以其实铁链的话，铁链它就是可以拿来当成主力训练的一个辅助的工具嘛，就跟
0: 就<對>其实就跟弹力带一,一样，
1: 只是铁链没办法比较沒办法像弹力带那样自己拿来训练。
0: 我自己做起来，其实两两种的那种感觉其实差蛮多的。对啊，就是铁材材质就很差很多。对，就是那种有弹力跟没有弹力，我觉得这件事情其实稳定性，基本上就已经占掉很多那种。
2: 而且，嗯，而且在做铁链的时候，它的那个。唯一的力的方向就是力心力，然后你会随着你晃动的时候会改变，嗯嗯、但弹力带有感觉，因为其实、嗯、呃，比如说以我们在做卧推来讲好了，我们在卧推的时候其实不会是完全直的水平那个位移线嘛，嗯，所以你弹力带不管装哪个位置，就不会是像我们平常卧推的时候感觉到的重量一样，嗯、啊，它会有点是歪斜的。嗯，那你们自己有没有比较喜欢哪一个啊？我自己喜欢弹力带。我加一方便，其实我也用弹力带
1: ，铁链<笑>真的太麻烦，了，而且很重，<對>而且很
0: 巧，<對>看都很巧，又很重。在每次你蹲铁链的时候，都会有人在看你，就那个铃铃铃铃铃一直那声音超怪的。
1: 对，而且弹力带比较好，比较好去组装了
0: 。对啊，然后因为在主力训练上面，其实为什么要用变动式主力？因为我们在训练的时候会有一个在动作反复的过程当中，会有一个黏滞点，就是 s t a k i n g point。那这个这个点呢、啊，其实基本上我们的肌肉其实它是一个最难发力的位置，但是大家有没有记得，就是我们前面提到那种变动式阻力的这个东西，它的弹性是会随着自己距离的移动去做改变嘛？所以如果今天我把这个卧推上面套到我的这个弹力带这样子，我越往下这个阻力它就会越来越小嘛，铁链也是一样意思，那、啊、越往下我们就会呃越接近我们的那个。年质点，也就 s t e a k i n g point， 然后真正到年质点再启动嘛。嗯、那如果你越往下阻力跟着减少，然后让我们在 s t e a k i n g point 那个位置的时候的阻力是比较少的。其实基本上也是帮助训练的一个考量。嗯，就是为什么我们要用弹力带，为什么我们要用铁链？其实基本上也是为了这个 s t e a k i n g point， 它可以帮助我们身体可以做更大的负重之外，你在那个年质点有更好的发力跟更好的速度，然后帮助我们的那种发力率啊。的提升
1: ，嗯，其实就是看到很多就是深蹲的深蹲想要增增加深蹲的那个能力的人，其实也都是用用弹力带去辅助他的,的那个 sticking point 的部分。对，嗯、所以就是还蛮多人去应用，就是一个
0: 好的训练方式啊。嗯
1: ，好，那我们这边就是有找一篇研究，他这边研究主要是在讲说，我们把弹力带应用在我们的主力训练，像是深蹲啊、卧推上面的一些选择。那他这边文，他这边文献是是有说，就是他。你今天在选弹力带要搭配在你深蹲的时候，你那个重量的那个 percent 大概要多少会比较好？对，就很多人可能不知道，可能要用
2: 多重的弹力带去搭配在你的深蹲，或是你的深蹲可能要降多少重量比较适合。对，其实比较白话一点，就是要讲说，你要先知道你自己的一个 e r n 的重量，也就是说你的最大的重量，然后再去乘于我们相对应的百分比，再加上弹力带的重量。但其实弹力带的重量比较难去直接抓出来，嗯、所以其实就是你用一个自己深蹲的 e、ER、RM 重量去抓出。呃，大概可能八十到八十五然后加上弹力带负荷来做训练，会比较实际。对
1: ，那所以其实这个选择就是因人而异啦。嗯、那如果你今天是一个有训练经验的人，跟没有训练经验的人，在应用弹力带到阻力训练这件事情上面，会不会有什么差异？就是可能谁会比较适合去用这个
2: 方法，谁会比较不适合？就是它的效果会不会有差？就刚刚提到的那些效果。其实，在研究上面有去提到，就是说。有主力训练经验的人跟没有主力训练经验的，他们用弹力带实行的效果。那的在这研究里面，他只是提到，就是说，如果我今天把有训练经验的人跟没有训练的人各个分开各一组，那没有训练经验的定义就是你训练的呃可能没有达一年。那如果今天你是有训练经验的，大概就是你要训练超过两年以上然后用这样的方式去分组别，然后来进行呃变动式主力训练跟传统主力训练的差别。在训练经验在一年以下的情况之下，你做进行传统主力训练进步的幅度，其实跟你用变动式主力训练训练进步的幅度是差不多的。也就是说，其实不管你用传统主力训练，或者是用变动主力训练，其实在你经验不足的情况下，两个进步幅度是不会有太大差异的。但其实如果你是一个有训练主力训练经验者，就是你训练经验已经超过两年以上的了，你在进行变动式主力训练的时候，有可能会让你有更大的刺激。来做身体上的适应，所以其实表现上面会比起传统体育训练会有差异，也就是会更进步在最大肌力部分
0: 。这边的前提应该都是要建立在良好的动作的品质上面，对，就是我们比较强调一点
2: 。所以其实呃，我们自己在做研究的时候，也会有点像是兼教练的感觉，就我会先教你一个动作，就比如说你可能是无经验的人，嗯、但我不会说你没有经验来，然后就叫你硬考。就我还是会跟你讲正确的动作模式，然后去引导你做出一个好的。深蹲、卧卧推等等，那这边为什么就是说
1: ，因为毕竟动作都有监控了嘛？那为什么我在动作都有监控的情况下，比较没有训练经验的人，他在最大肌力的效果跟传统主力比，会没有有训练经验的人好
0: ？就其实这篇研究里面，其实他有提到，就是对于这种肌力提升的神经适应啊，它可能是取决于就是我们控制主力训练里面所需要的稳定度，因为当今天如果。我是一个动作不熟悉的人，对于那种基本的传统主力训练，我动作不熟悉，我相对的我的控制就不会那么稳定。在控制不稳定的情况底下，我又没有办法做出好的发力，那基本上就会直接影响到适应所以基本上我们应该要有一个进程是，如果你今天训练上面对于这种传统的训练，尤其是深蹲卧推，你在动作模式上面都没有问题了，你不是一个初学者。你就可以直接进一步的往比较不稳定的方向走，也就是依靠变动式主力这件事情。但变动式主力又有区分，有铁链的嘛，有弹力带的。那基本上前面又提到说，这个弹力带它的这个阻力会跟着这个动作会有不不稳定的变化，所以基本上呢，如果我们用铁链是线性的变化的话，它基本上会是下一阶的考量，接着才是用到弹力带。
1: 嗯，就是还是会根据它的程度，它、嗯、的程度去决定的适应、啊、对，就是
0: 如果你稳定度越好，你当然就是往越不稳定的方向走、嗯、去训练自己，让自己的身体有各方面的刺激嘛，让自己的肌力进步嘛。但是如果你今天真是初学者，就像这边研究显示的是，一年以下的训练经验，对，就是不要不要不要去挑战这个，因为其实也没有太大效益，嗯、不会有什么帮助。有点像是你先把
1: 你的基础打好，再搞这些东西。对对
0: 对对对对，就是其实在训练上面，我觉得这个逻辑也很重要，就是你什么东西都要有基础，不要觉得想要那种一步登天啊，突然深蹲都不会就跑去练成么举重。嗯，可以这样讲吗？屌毛人一样，怎么现在骂人？等一下，是在骂？没有没有没有，就是如果因为今天举重动作其实是技术很高嘛，对，那如果基础的深蹲的模式可能都。都都没办法很稳定的去控制的话，那更不用说到往更难的方向发展。那弹力带其实也是这个意思啊。嗯，其实他这篇研
1: 究他给他们的介入时间其实都是有一段时间的，嗯、就就算是有训练经验者，他也要大概他研究是大概七周以上。对
0: 对。對對然后对于嗯里面嗯他提到就是没有帮助那个族群是未受训练的嘛？<對>那篇 paper 的那个研究的时间还是二十四周，他练了二十四周，然后是没有主力训练经验的人。还没有效，所以基本上、嗯、这就很强调一件事情，你的基础是重点。嗯，对。其实我觉得讨论到效果这个东西的话，就会谈到
2: 训练总量。嗯，那其实就会发现到，就是说，嗯、如果在、哦、呃同样的标准下面，你新手你对于传统主力训练跟对于变动式主力训练，对你的身体的刺激是差不多的，那总量其实算起来可能也不会差到太多。虽然大部分研究因为没办法去很清楚地记到说弹力带的强度到底在哪里，训练、嗯、量在哪里，所以他没办法去记说很呃可能未来有机会有可以把训那个弹力带的训练量有把它先记下来，对。但事实上是在研究里面就会发就没法去把这个量很很容易很轻松地记下来，对。所以其实以这种情况下来看，他们总量可能不会差太多，因为我身体能够负荷重量就差不多是这样，嗯。可是对于有经验的人，他就会有额外的不稳定的刺激。那这个可能会造就几个原因，就是研究上有提到的是，呃，它的肌肉间的协调，然包括像它的作用肌、还有主动肌、协调协同肌的一些刺激，嗯，让它可以帮助在比如说以深蹲、向心的这个动作有更大的肌力、更大的神经征兆跟肌肉的收缩。嗯,嗯,嗯，那我们其实看
1: 完这篇，嗯、就是看完这篇 paper， 其实我们就是它里面没有提到一个东西，就是大家可能很在意，就是它里面都是讲肌力嘛。嗯，那如果你今天是在肌肉量上面去做，就去做一些这个弹力带的训练的话，就是你们的看法是什么？因为他这篇文章是没有讲到，但是你们自己经验或是你们的看法是什么？对于肌肥大方面
0: 的話，基本上我自己啊，就是因为肌肉肥大不外乎就是训练量这件事情，为了去刺激我们的荷尔蒙，去刺激我们的这个机械压力，或者是去造成我们肌肉损伤。那他这一篇研究，其实他中间某一段，他其实有提到，是肌肉量其实是不变的。在弹性在这个这个在实验里面，在实验里面，嗯，对。但是我这时候我看到这段，我就觉得怪怪的。因为我觉得他的训练量，因为我们今天要肌肉肥大是训练量的事情。可是他可能在執行这个这个变动式主力的时候，他的反复次数其实没有拉高的。对，因为他都是可能前面整理的都是可能。呃，五下、啊、八下、啊，对，它前面都是三到六下，三到七下这样子，所以基本上这也不是一个我们就是训练肌肉肥大的一个区间，所以我觉得它这边显示的不便，可能是来自于他们的方式，对，介入的方式，对，我觉得怎么可能？如果我今天都用弹力带，我做十下，我觉得一定会肌肉肥大，我觉得不，嗯、不太会没有肌肉肥大的效果。对，虽然它这里面是说没有肌肉肥大的效果，因为它探讨是激励这件事情。对。对，所以我觉得合理正常。嗯。嗯
1: 所以其实看你的训练方式啊，就是不是说用台肌带加在主力训练上面就不会有肌肥大的效果，其实就是看你主要你做什么样子导向的训练。<對>你今天的导向是肌肥大导向的训练，还是肌力导向的训练？只是因为这篇文献它是探讨说应用在主力上面的
2: 肌力导向，導向所以它就不应该太多去讨论肌肥大。对，所以它本身就不会讨论。所以它是写一小小段啊。對對,对对，它只会说它这个实验是没有跟肌肥大有关系。这對,對,對,对。對可能我觉得这个应该是跟比如说运动表现比较有直接的相关。<對>哦，它还
0: 可以增加运动表现呢。对对对，就是它里面提到对于那种羽球、足球啊，其实在那种方向转换上面，透过这种变动式主力训练，跟没有变动式主力训比起来，都会产生更大步幅啊等等。嗯，对，所以其实蛮好的。还
2: 有它发力的发力率、发力速度、发力率啊對對對對这些东西
0: 。因为其实
2: 我觉得，我觉得为什么大部分的研究取向不会取向于肌肉肥大的主要原因，是因为。比如说，他的研究的选手可能是一些足球、每次橄橄球员，那他们、嗯嗯、这些球员，他们要的可能不一定是要很大的肌肉量，<對>反而是应该有更多的运动表现来提升他运动表现的部分。对啊，所以我是发力力这种东西。对，所以他们的研究取向才会偏向都是以最大肌力为主。他可能要去找到、嗯、呃呃肌肉肥大的也不容易。嗯，就简单一下讲一下这一篇，其实就是
1: 在跟大家说，就是要怎么把。变动式的阻力应用在你的阻力训练上面，然后其实主要还是看你的训练经验跟你的训练的手法是什么，你想要提升的目标是什么去决定
0: 。对，但基本上来说，变动式阻力一定是有效的。嗯，就是从这个研究最后的结果，我们可以得知它其实是有效的。嗯，对，所以基本上我们就可以，嗯，在动作品质良好的情况底下，很放心的去执行这件事情。嗯，对。所以大家就是那个疫
1: 情结束之后回到健身房训练，不要把那个弹力带丢掉還，还是可以，就还是可以留
2: 着啊。这边补充一下怎么使用啊？哈哈哈哈哈！快要<笑>结束了才要补充啊？哈
0: <笑>哈<笑>还是跟大,跟大家提醒一下怎么使用啊？对，就是如果我们讲的抽象的话，去网络上面找变动式主力。一定都会看得到，就非常不负责任的讲。要、啊、不然你讲一下<笑>，来，你先讲。相是主力式。我就冒着风险讲这句的，我就是
1: 冒着我,我要讲的风险讲这句。我有没有这种想法？魏婷<笑><停>，其实，
2: 魏<笑>婷<停>、啊，<笑>好，其实在装弹力带的时候。你就可以把，因为我们还是要装杠片嘛，不可能就是完全，呃，应该说我们会叠加在原本的传统主力训练上的强度，然后去加弹力带，所以你会先装杠片。那我自己的取向是，我一开始在热身的时候不一定用弹力带去热身，因为重点只是一个负荷嘛，嗯、所以其实我一开始会用一般的杠片热身，那、嗯、所以我杠片会装在里面，嗯，那弹力带会勾在外面，嗯，然后把它勾到下面的，比如说杠架的位置上面。嗯、那如果今天你的杠架没有一个方，呃，好卡的地方。你可以用相对的哑铃重量，然后去把它压住，对，把它压住，或者是呼铃都可以。对、嗯、对，然后就可以做变动式阻力。嗯、那如果像是深蹲的话，你可能会背更重，它弹力带可能会被你拉着走，所以其实更要去注意说，哎、欸，你哑铃重量够不够重？不然你在做的时候，你觉得会把哑铃拖起来，然后变成就像铁链这样。我我还真的这样过，真的<笑>我真的这样过。对。<笑>對
1: 所以可能要注意一下使用的方式，所以我其实，在热身的时候，就是可能还是也会稍微用空杠去做一下弹力带的热身，这样动作可能会比较熟悉一点。如果我是不熟悉的人的话
0: ，铁链相对就会比较单纯嘛，因为健身房通常都会有那种专门在行不
2: 的很多健身房没有铁链<笑>、啊。对啊，如果有的说，如果今天有的话，那不用太执着在铁链上。的話对，如果今天有的
0: 话，基本上铁链都是为了做这个训练而设计的，就是其实如果没有，就真的不要带铁链去了啊。因为那个铁链都会有一个那个既有的卡扣之类的，去防止就是它脱落啊，有安全性的考量。那、啊、如果自己准备铁链去，也怪怪的。带铁链，现在有没有干妈脚桶？巨强盛。带铁链去。<笑>去
1: <笑> OK， 那我们今天就是稍微跟大家讲一下，就是电动式主力，然后要跟它的应用方式这样子。
0: 那我们陆续还会有不一样的主题啊
1: 。好，那我们今天的讨论就先到这边。那就是大家如果想要看我们讨论什么样子的研究的主题的话，那都可以在下面帮我们留言这样子，然后我们可以一起做讨论
0: ，然后看他们可以帮我们推捧一下，就<笑>对，还
1: 有什么想法跟意见，欢迎都在下面留言告诉我们。然后我们今天就先到
2: 这边，好，感谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜 <Bye. S 1>。